0: 皆さんこんこにちはひろみです今日は先日あの京都に行ってきたんですけれどもそこでたまたまあの義理の父に誘われて京都の国立近代美術館で開催されていた東山怪異展「本当の青に出会う」という開古展に行ってきました。今日は東山さんの作品を見てかつ解説を聞きかつ東山さんの肉声なんかも聞きましてもう衝撃的に受けた感動っていうのを色あせないうちに、えー、こちらにちょっと残しておきたいなと思ってお話をさせていただきますまずあの東山さんなんですけれども、えー、どういった方かっていうのを京都国立近代美術館のホームページから少し言葉を拝借してご紹介します。東山会は清涼で深い情感をたたえた風景画により戦後の日本画の世界に大きな足跡を残しました自然と真摯に向き合い思索を重ねながら作り上げたその芸術世界は日本人の自然観や心情までも反映した普遍性を有するものとして評価されています明治41年横浜に生まれた東山魁夷は東京美術学校を卒業し、ドイツ留学の後、太平洋戦争への王将、肉親の相次ぐ死といった試練に見舞われますが、そうした苦難の中、風景の美しさに改眼し、戦後は主に日展を舞台に、残照や道といった風景画の名作を数多く発表しました。とということで、あのー、京都では30年ぶりに開催される本格的な回顧展ということだったそうなんですけれども平日にももかかわわらずものすごいい人でにぎわっていましたでたくさんの作品が、あのー、2階部分にわたってもう満遍なく飾ってあったんですけれどもどれも素晴らしかったんですが今日はその中でいくつかあのピックアップしてお話をしたいと思います。東山さんの代表作のうちの一つに道というものがありますネットで検索していただくとあのイメージ画像出てくるんですけども何でしょうネット画像よりも私はうーんと長く長く長くこう続く道に見えました。でこの作品にはですね音声ガイドの中に東山さんの肉声も入っていましてちょっと私の記憶の限りなんですけれどもこんなことを語っていたよということをお伝えしたいと思いますこの作品は戦後間もなくして書きましたこの道は行き先のわからない未来にも見えるし過去に見える時が私にはあります誰にもこの先がどうなるかわからないけれども、根底に純粋な気持ちを持つことが大事なのではないでしょうか。私もこの作品を書いたときは純粋な気持ちだったと思います。そして常に初心を忘れず、新しい感激を持って生きることが大切なのではないかと思うのです。ちょっと記憶の限りなのであの一言一句その通りではないんですけれども私はこの肉声を聞いたときにハッとしたんですね根底に純粋な気持ちを持って初心を忘れないで、まあ、あとは努力を継続するということもおっしゃっていたかと思いますかつ新しい感激を持って生きること一番こう自分ができてないなぁと痛感したとともに、こうプロフェッショナルと言われる人たちの共通ワードとすごくなんか被ってるなとも感じたんですね。かつ言い方がとっても謙虚で胸にすごく染みる言葉でした。もう何度も何度もちょっと再生をして響いた言葉を忘れないようにこうメモをしてあの必死に取っていました。もう最初からその道が出てきたのでもうぐっとこうじわっと胸に熱いものがこみ上がってそれだけでも,もお腹いっぱいだよっていう感じだったんですけどあのその後にもですねとてもこう簡単とにこうさいなまれながら続いてみたのが続いて集英というものこれチケットのですねあの下の部分に印刷されている写真と同じでピンクに染め上がった山あーを描いたものですまああの紅葉の時期を描いたんだろうなというような作品なんですけれどもこちらは解説でこのように言っていました、まあ、非常にこうシンメトリーの三角形の山が描かれてるんですがこの三角形の山を描くということは決めたものの全くその通りの形を見つけることができなかったと。なのでいろんなさまざまな山をかき集めて完成させたのがこの作品だっていうふうに書いていてましあの言っていました解説で。でこれを聞いた時にも、まあ、その自分の頭の中のイメージで描くこともおそらくできたであろうに常にこの本物の自然と対峙をして描き続ける東山さんのプロフェッショナルな魂っていうのを感じてまたここでもこう感動したんですね。で少し余談になりますが私は6歳から12歳ぐらいまでピアノを習っていましたでその時に練習したり発表会をしたりっていうことをしているこの6年間の中で自分なりにこう「手配」という言葉を体感したような気がしています手配っていうのは「守って破って離れる」と書くんですけれども簡単にこう何て言うんでしょうまあ、その型をまず守って覚えてでそこからあの自分流にまあなっていくみたいなそういう言葉と理解しているんですが例えばピアノの場合だと譜面通りにこう弾かなくっても自分の感情に合わせてこフォルテにしたりピアニッシモにしたりパダレを踏んだり離したりでなんとなくこう心地よく弾い,てる弾いてしまう時があるんですね。ででもそれをこう録音をして聞いてみると非常になんかうるさくって全く心に入ってこないなとも思っていましたでおとなしくじゃもう書いてある通りに譜面通りにこう弾いてみようとするとそれ再生するととっってても耳に入ってくるんですね。やっぱりこう譜面に書かれている意味ってあるんだなとその時に思ってもうひたすらその通りに練習していくとふとなんかその譜面の一歩先に行くような感覚が当時ありましたこうちょこっと感情とかなんか自分らしさみたいに乗せていくとなんか発表会ですごく褒められたりとか先生からもすごい素晴らしいっていうふうに言ってもらえたりっていうことがあったなというのを「その終焉」という作品を見て思い出しました。おそらくナレーションも全く同じだと思っているんですけど何でもこうイメージや自己流でやっても満足するのはその時の自分だけでやっぱり本物と言われる人は常に客観的に本物と対峙をして鍛錬をし続けてるんだなとそういったことを彷彿させていただいた作品でした残りの作品については続いての次のチャプターでお話をさせていただきたいと思いますはい、ということであの続いてまた東山開店に行ってきた話なんですけれどももう本当にたくさんの作品が展示をしてありましたで2フロアあの使ってあったんですけど1つ目のフロアは本当に風景画だけだったんですけれどももう一つ上の階に上がるとこれまで風景のみを描いていた作品から一変して突如白馬が現れる白馬シリーズというものが始まります。最初に大きく掲げてあったのが「白馬の森」という作品名のものですこれはあの東山さんがこうの頭の中に突如現れた白馬だそうなんですねで、まあ、これを聞いた時にもある一冊の本を思い出しましたそれがあのビッグマジック夢中になることから始めようというエリザベス・ギルバートさんという方の,あの作品ですおそらく皆さんがご存知なのはこう有名な映画の「食べて祈って恋をして」というジュリア・ロバーツが主演をしている映画の,あの著者なんですね。その方が「あのそのビッグマジック」という本でおっしゃっていたのがやっぱりこうずっとなんていうのそのことを考えていたりとか自分の状態がいいと。ふっとこうアイディアとかエピソードが頭の中に浮かんでくるみたいなことを書いていらっしゃったんですよこうすごく白馬と隣交してあるこう一線を越えた人たちは突如やっぱり舞いいりててくるるアアイディととかものっていうのっうがあるんだなと私は思いま,したまたその見えた白馬っていうのは何の象徴なんですかという当時の記者に対して東山さんはこう答えたそうなんです。それは見る人の自由ですとこれも何かナレーションの世界でも同じななんだろうなぁと思いました私たちの仕事っていうのは作り上げた人物とか条件を伝えることではなくって言葉を紡いで意味を伝えることで視聴者の方々の頭の中でイメージを楽しんでもらうことだからです。なのでこうえつなんですけれども表現者としてのスタンスにとても共感をしたそんな作品でしたそしてもうここまで来ても本当とおかいっぱいでもねいっぱいなんですけどそして続いて目に入ったのが「白い朝」という作品ですこれは東山さんの肉声があの録音されていてちょっと一部覚えている範囲でお伝えさせてください長年自然と対峙してきて思うのは「望んで生まれてきた人はいないなし望んで死ぬ人も多くはないので人は生かされていると言えるのではないでしょうか。長年自然と対峙しているとこう全て根っこでつながっているような気がするのです。こういったようなことをおっしゃっていました。あこう長い間真真剣に真摯に摯自然と向きき合ってきたからこそそういった人だからこそ出る言葉なんだなぁとこれもすごくじわーっと胸に伝わってきましたこう一般論として人は望んで生まれてこないしこう死ねないんだよだから生かされてるんだよだから生きなきゃいけないし感謝し,しなきゃいけないんだよと、まあ、聞くこともありますし私も同じようなことを一回ぐらいは言ったようなことがあるような気がしますでもここまでの人の口から出る言葉の重みっていうのは全く違いますし説得力がも正直この東山さんに肉声を聞いた時に生まれて初めてあなんかこうみんなつながってて人は生かされてるんだなっていうことをすっと心の底からなんか感じて納得をしました。もうここまであの既にもう胸がいっぱいいっぱいであふれるぐらいのこう高まりっていうのを感じてたんですけどついにですねそんな私がすっとこう涙を流してしまったのが東山さんの最後の作品有声を見たた時でしたこの作品は結局ですね完成まあ素人から見ると完成しているように見えるんですけど東山さんのサインが書いては消してまた書き直してを繰り返してついに完成することなく終わってしまった作品なんだそうです。で絵は是非皆さんも見ていただきたいなと思うんですけど東山さんがこう夢で見たような景色見たそうでうっすらとこう。一番星が輝くそんなこう森っていうんですかね田園っていうんですかねそういったところの中に4本佇んでいる杉の木がありますそれを相次いでこう亡くされたご家族なんでしょうかという解説があったんですけれどもああここにあの召されていかれたのだなというのを感じて気がついたら涙があふれていました。本当に最後の最後まで御年90歳まで筆をこう取り続けて自然と真摯に向き合ってさまざまな葛藤とも向き合って人々に感動と勇気を与えてくださった東山海さんという偉大な人の作品を身近で見ることができてただただその絵の美しさに感動しただけではなくて本物としてのたたずまいと知性と品格を感じました。そして何よりも、なんかすごくこうこんなにこう心が震えたのは数年ぶりだなと思いましたしもしかしたらこれは最初のこう作品「道」で東山さんがおっしゃっていたように根底に純粋な気持ちを持っていた時期だったからこそこんなにこう感受性豊かに感動を吸収できて思うことがあったのかななんていうことも思いました。その連れて行ってくださったあの義理の両親には感謝をしていますし、これからもこういったあの本物の作品人っていうところにどんどんどんどん目を置いて、いろんなことを感じてナレーション業に生かしていきたいなと思っています。純粋と愛を根底に持って努力を継続して新しい感激を持ち続けていく。なかなか毎日できることではないですけどもそういう思いを持ってやっていきたいなと思いましたそれでは今日はですね少し長くなりましたけれども日本を代表する偉大な画家東山海医さんの回顧展に行ったお話をさせていただきましたそれではまた次回お会いしましょうご清聴ありがとうございました
1: ということで、本日も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。ここからはちょっとお知らせです。えー、こちらの本送番組に関するご意見、ご感想、そして、こういう話をしてほしいなんていうご要望がありましたら、ぜひ送っていただきたいなと思っています。そちらのですね、URL がアンカーで、えー、お聞きになっている皆さんは、プロフィール欄からこちらまでという URL がありますので、ご確認の上送っていただきたいと思います。ちょっとよくわからないという方に関しては、私のブログへのメッセージ、あるいはブログに Twitter や Instagram の URL も貼ってあるので、そちらの、えー、ダイレクトメールを送っていただけますと嬉しいです。なお、ブログに関して URL はですね、こちらになります。a o i o i l o v e l o v というものが私のブログの URL になりますので、ご興味がある方はぜひ覗いてみてください。それではまた次回をお会いしましょう。さようなら。